0: Der Nordsee-Podcast. Mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben Nordsee-Liebhaber, wo immer ihr mir zuhört. Heute geht es nach Jüst. Das ist eine der sieben ostfriesischen Inseln. Recht weit im Westen liegt sie. Ganz im Westen liegt Borkum. Und dann kommt Jüst. Jüst ist von Norddeichmohle aus zu erreichen. Auf Jüst treffen wir Frau Kurose, eine Insulanerin, die gerne zur Feder greift und gerade ein Kinderbuch geschrieben hat. Ihr erstes Jonas und Frieda erleben die Jüster-Inselbahn. Damit erzählt sie ganz viel von der Geschichte der Insel. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Familie Rose lange Jahre ein Restaurant im ehemaligen Jüster-Bahnhofsgebäude betrieb. Aber das soll Frau Kurose gleich mal selbst erzählen. Bekannt ist sie noch nicht so sehr für ihr Kinderbuch, sondern vielmehr für ihre Backbücher. Denn auch die hat sie geschrieben, weil sie noch zudem eine leidenschaftliche Bäckerin ist. Hört sich nach einer vielseitigen, engagierten Jüsterin an, oder? Ist sie auch. Freut euch auf Frau Rose. Moin Frau Rose, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Ähm, direkt am Meer, vor ein paar Tagen, aber ich gucke immer mal kurz äh, jeden Tag irgendwie so über die Dünen, wenn es irgendwie passt. Ähm, Im Moment ist natürlich ziemlich grau in grau, aber da ist der Strand trotzdem schön.
0: Und gehen Sie auch spazieren am Strand oder ist es eher zu Ihnen zu kalt und windig und ungemütlich?
1: Nö, da kann man sich ja gut anpacken und dann kann man auf jeden Fall auch eben kurz an den Strand gehen. Nee, gerade mit dem Wind ist es dann ja auch, wenn man den im Rücken hat, trotzdem schön. Mhm.
0: Wie ist denn die Situation jetzt auf Gieß? ist doch ganz schön leer, oder?
1: Ähm, ja, schon sehr leer. Aber ich meine, im November ist es hier sowieso immer ähm, grundsätzlich sehr ruhig. Ähm, ziemlich viele Geschäfte haben geschlossen. Ein, zwei Cafés haben nur geöffnet, dass man dann doch nochmal einen Kaffee trinken gehen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, also für uns ist der November sowieso immer sehr ruhig. Das ist da nicht so eine Umstellung eigentlich. Mhm. Haben, haben jetzt auch Cafés geöffnet? Nee, jetzt aktuell nicht. Jetzt hat alles zu. Hm. Ja, das darf ja auch gerade gar nicht.
0: Was ist denn jetzt anders auf der Insel? Wie fühlt sich das an für Sie jetzt? Ähm,
1: wegen Corona jetzt?
0: oder? Ja, 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 weil dieser Winter ist einfach anders, finde ich, oder? Jetzt wissen wir alle, dass wir wieder zu Hause bleiben. Jetzt wissen wir, dass auch nach Weihnachten keine Gäste auf die Insel kommen können. Also Sie wissen, dass keine Gäste kommen werden. Wir wissen, dass wir alle zu Hause bleiben müssen. Jetzt genau, haben wir jetzt den also Inselwinter für sich.
1: Ja, der Winter, also ich meine, der Winter ist ja sowieso immer relativ ruhig hier und Winter ist natürlich auch manchmal grau und dann mag man ganz gern dann mal so ein bisschen die Insel verlassen, Freunde besuchen, die im Sommer halt auf der Insel sind. Man fährt halt vielleicht auch mal in die Sonne, um halt diesen Winter so ein bisschen zu unterbrechen. Und das ist natürlich jetzt gerade überhaupt nicht möglich. Und das ist natürlich, da wird der Winter halt lang auch irgendwie. Man hat nicht mal so Zwischenziele irgendwie, ach, ich freue mich dahin zu fahren und das zu machen. Dann ist man halt für sich hier auf der Insel und muss sich dann hier irgendwie beschäftigen. Dann. Also es ist halt, ja, es wird ein langer Winter, ja, kann man schon Stimmt. so sagen. Der Winter ist für
0: Insulaner die Urlaubszeit. Da fahren sie alle oder fliegen sie nochmal irgendwie in die Sonne eigentlich, weil sie den ganzen Sommer über mit uns zu tun haben,
1: ne? Genau, ja. ja. Also wir nutzen den Winter, um dann halt im Urlaub zu fahren. Und es gibt ja auch hier für die Schüler hier auf der Insel, die haben im Februar ja nochmal so Winterferien, sodass halt auch die Insulaner, die halt den Sommer nicht weg können, dann die tote Zeit im Winter nutzen können, um mit ihren Familien wegzufahren dann, ne? Hm. Und das ist ja jetzt auch gerade in der Schwebe, was ist im Februar dann, wie sieht es aus mit den Skigebieten? Ähm, Und äh, ja, das ist halt dann für uns schade. Alle anderen konnten im Sommer so ein bisschen wegfahren und wir mussten dann hier arbeiten, konnten nicht weg. Und jetzt, wenn wir dürfen, dann ähm, geht es halt nicht. Dann können Sie wahrscheinlich
0: auch nicht im Februar Skifahren, so wie die
1: Zahlen. Nee, nee,
0: genau. Dann haben Sie viel Zeit zum Schreiben und auch zum Backen.
1: Genau, richtig, ja. <lacht> Im Moment bin ich äh, am Keksewagen.
0: <lacht> Sie sind
1: ja jüster
0: autorin Das fing an mit Backbüchern. Wie kam denn das?
1: Genau, ähm, ich habe immer gerne Kuchen gegessen ähm, und ähm, habe dann irgendwann ähm, so im Internet oder auch in Backbüchern geguckt. Habe mir dann immer so Rezepte rausgesucht, aber irgendwas hat mir immer nicht so gefallen. Habe dann irgendwie drei Rezepte zum einen gemacht Und habe mir dann alles aufgeschrieben. Und dann irgendwann dachte ich auch, Mensch, nur so ein Ordner, wo dann irgendwie Fettflecke drauf sind, (lacht) sind dann nicht so schön. Und ähm, dann könnte man das ja mal gebündelt in so einem schönen Hardcover-Buch für sich zu Hause im Schrank. Und dann kann man immer schauen, was nehme ich denn heute? Und dann dachte ich, okay, wieso jetzt äh, nur für mich? Ich kann es ja auch verschenken an Freunde oder so. Und dann dachte ich auch, oder auch verkaufen. Und so bin ich dann ein bisschen im Internet auf die Suche gegangen nach ähm, Druckereien und was man so, wie es dann irgendwie sich ein bisschen rechnen lässt ähm, und habe dann halt einfach was bestellt und einfach geschaut, wie es so läuft.
0: Und Sie haben, Sie haben ein ähm, Café, Bistro, Sie haben den Kompass gehabt auf Houston? Auf also ich
1: nicht direkt, sondern halt es ist halt ein Familienbetrieb, ähm, also über Generationen ging das immer schon. Und ähm, ich habe eigentlich eine andere Ausbildung gemacht, habe gedacht, ich gehe nicht in die Gastronomie, bin dann aber doch ein paar Jahre dort ähm, so ein bisschen hängen geblieben. Aber es hat ja auch sehr viel Spaß gemacht und habe dann dort auch für die Gäste halt den Kuchen gebacken und habe dann sozusagen dort halt in der Vitrine dann auch mein Backbuch mal hingelegt, um dann mal zu schauen, wenn man halt dort den Kuchen isst und dann für zu Hause. Und ähm, genau, und dann später bin ich dann halt noch in die in Einzelhandel gegangen, habe halt beim äh, Buchhandlung Koch gefragt, ob er das nicht auch dort verkaufen möchte. Hat er auch sofort gesagt, ja gerne. Und ähm, so liegt man jetzt so ein bisschen auf der Insel überall, so ein bisschen sozusagen aus. Und ähm, das ist dann ganz schön, dass dann die Gäste sozusagen so jüst mit nach Hause nehmen dann auch. Sind ja auch
0: Yuster-Rezepte drin? Gibt es irgendwelche speziellen Yuster-Torten oder
1: Kuchen? Ja gut, hier ist ja immer so Sanddorn sehr beliebt, ähm, der hier halt in den Dünen wächst, ähm, die Pflanze. Und ähm, da habe ich halt auch so eine ähm, Joghurt-Sahne-Torte sozusagen drinne. Die ist auch super lecker und ähm, das ist eigentlich so, was so ein bisschen inseltypisch ist. Und ansonsten aber ist für jeden was dabei, also von auch vegan, ähm, glutenfrei, Einige sind ein bisschen zuckerreduzierter auch und ähm, fruchtig, nussig. Also jeder, der irgendwie so, so seinen Favorite hat, findet da irgendwie was.
0: Super. Sie sind aber nicht Konditorin, oder? Also es ist Hobby.
1: Genau, ist Hobby, Ja,
0: ja. Die Sanddorn-Torte hat bestimmt eine gigantische Farbe, wenn sie Sanddornsaft in die Sahne tun zum Beispiel, oder? Also.
1: Genau, also ich habe aber das so ein bisschen mit Orange noch gemischt, ähm, weil doch Sanddorn ja sehr speziell ist und die Orange macht das dann so ein bisschen fruchtiger noch.
0: Super. Na, klasse. Und was für Kekse backen Sie jetzt? Haben Sie auch schon
1: ein Keksbuch rausgebracht oder schreiben Sie äh, gleich ja. parallel
0: beim Backen?
1: <lacht> nee, ich hatte jetzt so ein bisschen geguckt. Ähm, aktuell so... Ähm, mit Kürbiskern hatte ich jetzt ein Rezept, das wollte ich noch mal ausprobieren. Ähm, und ansonsten mag ich natürlich so Spritzgebäck. Das ist eigentlich so ähm, der Klassiker, finde ich halt super. Ähm, und ansonsten hatte ich jetzt eins, das ist wie so eine Schneekugel, sieht das aus. Und da drin habe ich dann so einen Schokoladenkern gemacht und ähm, Eierlikörkekse mit so einer <lacht> Puddingcreme. Da oh, oh, oh. <lacht> läuft mir ja schon
0: so das Wasser im Mund zusammen. Ja, super, klasse.
1: Da genau. haben Sie ja jetzt
0: in diesem Winterzeit noch ein Keksbuch zu schreiben.
1: Ja, mal gucken. Also auf jeden Fall werde ich mir so die Favoriten, was gut gelungen ist und wo ich sage, ja, das schmeckt mir, ähm, werde ich auf jeden Fall noch mal aufschreiben, ja.
0: Sie haben zwei Kochbücher oder eins? Wie viele gibt es inzwischen? Das habe ich jetzt gerade vergessen.
1: Ähm, Also eins, ähm, das ist nur so ein Softcover, nur mit so 70 Seiten. Und dann habe ich halt so ein ähm, Hardcover. Das ist halt ähm, direkt Jüster äh, Backbuch. Und dann habe ich jetzt das Dritte sozusagen. Das ist halt, ähm, das nennt sich Inselbackbuch. Und da ist halt so eine Banderole drum. Ähm, jetzt natürlich für Jüst Jüst, aber ähm, auf Langeoog zum Beispiel habe ich dann eine langeoog banderole drum und dort ist auch ein Buchhändler, der das dort verkauft für mich dann. Ach
0: so, dann verkaufen Sie das gleich auf den anderen Inseln auch. Das ist genau. Ja das, ja. Ja,
1: die Insel. Weil ich meine, die Rezepte auch, ne? sollen die nur Jüster äh, Gäste sozusagen bekommen. Äh. Können ja auch andere gerne dann nachbacken.
0: Ja, genau. Jetzt haben Sie auch noch ein anderes Buch in diesem Sommer geschrieben, was nichts mit Kochen und Backen und Essen zu tun hat. Ein Kinderbuch. Wie kam es denn dazu?
1: Genau, ja, ich habe ja dann im Kompass ähm, mitgewirkt. Und ähm, dort war ja quasi der alte Bahnhof. Also früher ist ist man ja nach Juist gefahren mit einer Inselbahn. Also man fuhr mit dem Schiff musste dann quasi nochmal um, umsteigen auf eine Inselbahn und ist dann quasi einen halben Kilometer nochmal auf die Insel dann drauf gefahren Und ähm, die Gäste sind halt quasi ähm, am Kompass, das war der alte Bahnhof, ausgestiegen und ähm, waren dann auf der Insel. Und ähm, dann habe ich halt immer von den Gästen äh, mitbekommen und ja, hier war ja früher der Bahnhof und das war ja so toll und haben dann immer Geschichten erzählt und dass die Gäste halt besonders begrüßt worden sind, dass die Hüte abgenommen worden sind, mit denen gewunken wurde. Und ähm, oh, wie blass, weil man ja halt noch nicht so gebräunt war, die halt ankamen. Und ähm, ich habe halt auch früher als Kind sozusagen auf diesem Bahnsteig noch gespielt. Und von daher ähm, hatte ich da halt äh, viele Geschichten drüber gehört und habe gedacht, Mensch, das müsste man ja auch irgendwie den Gästen, die das halt nicht kennen, irgendwie mal so mitteilen weil die halt auch ganz interessiert waren, aber die konnten sich das nicht vorstellen. Und es gab halt, ähm, es gibt ja halt nicht so viele Bücher, wo das so besonders geschrieben ist oder wenn dann sehr fachlich, aber jetzt nicht kurz und knackig sozusagen. Und ähm, dann dachte ich halt, ein Geschichtsbuch ist halt vielleicht zu trocken, vielleicht irgendwie so wie so ein Bildband oder halt dann ein Kinderbuch. Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe halt einfach geschrieben, dann wieder zur Seite gelegt, nochmal irgendwie und dann gab mir noch mal Freundin so den Kick und sagte, boah, Frauke, super, du musst das unbedingt machen. Und jetzt guck, dass du irgendwie so quasi den Text hast und dazu dann die Bilder, so dass halt derjenige, der das halt dann zeichnet, weiß, was er da machen muss, weil viele kennen das natürlich von hier nicht. Mhm. Und dann ja, habe ich mich dann noch mal hingesetzt und habe dann wirklich aus dem Internet so Bilder gezogen, die halt die Perspektiven zeigen ähm, und sowieso den Inhalt ähm, und dann bin ich auf die Suche gegangen nach nach einer Illustratoren war dann aber sehr schwierig also das hat dann irgendwie einige Jahre gedauert <lacht> jemanden zu finden <lacht> wo äh, das dann halt passt man sich versteht man sagt okay genau so habe ich mir das vorgestellt und ähm, ja und irgendwann habe ich halt jemanden gefunden der das dann ähm, jetzt ähm, Anfang des Jahres ähm, sehr zügig dann gezeichnet hat und ähm, ja, dann hatte ich es dann irgendwann in der Hand und das war dann ganz toll.
0: Und Sie haben es diesen Sommer jetzt auf der Insel schon verkauft dann?
1: Genau, ja, ja.
0: Super klasse. Ein ja. Stück
1: Inselgeschichte,
0: ganz modern aufbereitet dann, oder?
1: Ja, genau, ja, ja. Ich habe jetzt
0: zur Vorbereitung dieses Gesprächs mir nochmal auf YouTube Bilder angeguckt von der alten Inselbahn. Das sind ja spektakuläre Bilder. Das ist ja, ja. unvorstellbar, wie die auf diesem schmalen, Gleissteg da raus ins Meer. Also unten drunter ist die Nordsee und dann fährt da dieser Zug.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen, es wurde ja dann auch erzählt, dass mal Wasser in die Bahn reinschwappte. Oder wenn es doch stürmisch ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das ordentlich so ein bisschen gewackelt hat dann. Wahnsinn. Ich habe nachgeguckt,
0: 1898 wurde die Bahn das erste Mal gebaut. Ist aber gleich im ersten Jahr, ähm, kam es gleich im ersten Jahr zu Schäden. Dann gab es 1899, wurde sie wieder in Betrieb genommen und dann war es die erste motorbetriebene Inselbahn Deutschlands. Also ist schon also. und es gibt auch noch Fotos, wie, wie Pferde da rauslaufen.
1: Ja, genau, ja, ja, genau, das war noch davor. Da. Ja, ja. ja
0: Die Bahn fuhr bis 1982, dann wurde sie eingestellt, dann wurde auch der Hafen auf der Insel verlegt. Ne? Genau, ja. Und jetzt liegt der Hafen halt so nah am Zentrum, dass... Ähm, die Gäste jetzt einen kurzen Weg haben ins, ins, ja, ja. ins Dorf oder ins Zentrum und gar nicht mehr die Inselbahn erforderlich ist. Ähm, aber es gibt auch jetzt noch Gäste, die nach Jüst kommen, die sich noch an die Inselbahn erinnern können und die damit auch angereist sind.
1: Ja, genau, ja. ja.
0: Echte Stammgäste, oder? Ja. Was erzählen die denn vom Früher? Also, Dass es für
1: die irgendwie eine, ein schönes Ankommen war und einfach auch ein Erlebnis und irgendwie auch so ein bisschen romantisch so. Also die sind dann immer ganz euphorisch und sagen, ach ja, und ich bin damit ja auch noch gefahren. Und so, dass es halt irgendwie ein Highlight ist, wenn man sagen kann, ich bin damit schon gefahren oder noch gefahren dann, ne? Das finden die halt irgendwie so besonders. So, ich, dur- ich durfte noch auch irgendwie so als Erlebnis. Ja.
0: Damit war die Anfahrt nach Jüst irgendwie noch viel, viel besonderer, finde ich, oder? Weil Jüst ist ja immer schon recht schwer zu erreichen gewesen. Also durch die. Durch die Fähre, die Zickzack durchs Wattenmeer fährt, und durch die vielen Sende, also das jetzt mit dem mit den kleinen Schnellfähren geht es ja ist höchst häufiger und schneller zu erreichen. Aber vorher gab ja. es ja eigentlich nur eine Fährverbindung am Tag, oder? Und wenn ja, dann noch, ob, ob,
1: ob das heutzutage noch machbar wäre mit den ganzen Baumaterialien auch, ne? Also das muss man sich dann ja auch noch mal vorstellen. Das wäre ja gar nicht gegangen jetzt mit dieser Inselbahn. Also wenn man wirklich nur diese Bahnen als letzte ähm, Fahrt sozusagen, Schiff, dann Inselbahn und nach ne? Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, wie es dann funktioniert hätte. Richtiges Abenteuer, Abenteuer pur. Ja, Ja.
0: früher war wahrscheinlich das Gästeaufkommen auch nicht so hoch, aber die Waren, ja Ja. auch auf die Insel transportiert werden.
1: Richtig, genau, ja. ja. Mhm. Von daher war es dann wahrscheinlich irgendwann einfach nicht mehr machbar dann.
0: Aber Sie lebten 1982 noch nicht oder waren so klein, dass Sie sich nicht erinnern konnten oder...
1: Nee, genau, da habe ich noch nicht gelebt. Ich habe äh, quasi nur die Erzählungen und äh, habe mich halt so ein bisschen auch durchgelesen und die ganzen Bilder, äh, die äh, erzählen sozusagen mir die Geschichte dann, ja, genau. Ja, toll, auch toll,
0: dass Sie sich dann auch so mit der Geschichte auseinandersetzen.
1: Nun haben Sie hauptberuflich
0: ja mit der Vermietung von Ferienwohnungen zu tun. Wie war das denn in diesem Jahr mit den Gästen auf der Insel? Waren andere Gäste da als in den letzten Jahren? Gäste, die ja, Jus noch gar nicht kannten?
1: Ja, genau. Also man kam dann ja immer wieder mit Gästen ins Gespräch und die haben dann halt auch gesagt, Mensch, eigentlich wären wir jetzt hier auf Fuerteventura äh, und ist ja alles abgesagt und... Jetzt sind wir mal irgendwie nach Wüst gekommen und waren dann aber total begeistert und die hatten natürlich auch äh, super Wetter, also es waren wirklich diese Woche, wo die da waren, war auch wirklich Fortaventura-Wetter und die waren so begeistert und die Ferienwohnung hat ihnen so gut gefallen und die sagen, wir kommen auf jeden Fall wieder und ähm, wir hatten echt viel positives Feedback, die halt wirklich nicht äh, noch keinmal auf der Insel waren und das erste Mal da waren und gesagt haben, wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder und wir sind total begeistert und Wir haben ein neues Ziel gefunden, wo wir gerne wiederkommen.
0: Was hat diese Gäste so sehr an Jüst begeistert? Der
1: Strand ist ja immer Nummer eins, dass man halt hier wirklich weitläufig laufen kann. Man ist nicht irgendwie Strandkorb an Strandkorb, sondern es ist einfach, ähm, ja, der Abstand ist halt gegeben. Ähm, Bei den Gästen, man ist irgendwie für sich. Man kann auch ins Dorf fahren, dann sieht man Gäste und man fährt irgendwie weit raus und ist dann komplett alleine und kann dann da Ähm, entspannen, ohne dass man irgendjemanden sieht. Und das ist halt das ähm, Gute hier auf der Insel. Was genießen Sie an Ihrer Heimat? Das Wasser eigentlich so und die frische Luft. Also das finde ich eigentlich so, ähm, was man jeden Tag immer wieder so äh, bewusst genießt dann auch. Mhm.
0: Haben Sie auch mal überlegt, aufs Festland zu gehen und äh, Ihren Sandhaufen zu verlassen, weil Sie es nicht mehr sehen können? Oder haben Sie es die ganze Zeit genießen können?
1: Ähm, ja, im Winter ist es dann ja, gerade wenn man dann ja auch, ist ähm, hier so ruhig ist, dann mag man ja in bestimmten Jahr ein bisschen mehr Action haben und dann bin ich halt immer ähm, mit die Winter sozusagen weggegangen, war dann ähm, in der Stadt in Hamburg zum Beispiel, dann mal über den Winter, ähm, habe dort auch in der Gastronomie gearbeitet, um mal halt auch andere Erfahrungen zu sammeln und einfach mal ähm, nicht jeden auf der Straße kenn- zu kennen oder so, ne? einfach mal anonym äh, dort das Stadtleben genießen und das war auch total gut. Was haben Sie dann, gemacht Wo haben Sie gejobbt? Ähm, das war bei einer Eventagentur, ähm, wo man dann halt auch ähm, ja jeden Tag in einem anderen Hotel war, neue Eindrücke, das war also total spannend dann irgendwie. Haben Sie ja, genau. auch auf dem Weihnachtsmarkt mal gearbeitet oder so? Genau, da habe ich auch schon mal gearbeitet auf dem Glühweinstand, ähm, weil da ist so ein bisschen mehr Action.
0: Das brauchen genau. die Insulaner dann, wenn sie dann, dann brauchen sie einfach ein bisschen Trubel im Winter, oder?
1: Ja, genau, ja. Oder einfach, wie gesagt, dieses Stadtleben, was man halt hier nicht hat, auch mal zwischendurch genießen dann, ne? Mhm. Ja. Naja, und dann irgendwie, wenn die Saison wieder losging, dann hat es mich dann doch wieder immer wieder auf die Insel dann gezogen. Und weil der Sommer hier halt einfach schön ist, Und ähm, ja, hier kommen ja auch immer viele Freunde über den Sommer. Dann hat man irgendwie jede Woche auch ähm, andere Personen, mit denen man sich dann trifft. Und ähm, die freuen sich dann, dass man hier ist. Und ich freue mich, wenn man dann immer wieder ähm, seine Freunde dann auf der Insel dann auch sehen kann. Und im Winter fahre ich dann halt zu denen. Das ist halt irgendwie eine ganz schöne Sache. So sieht man sich auf jeden Fall zweimal im Jahr.
0: Gibt es auch Gäste, mit denen Sie befreundet sind, also über die Jahre, die immer wieder kommen und wo einfach so ein persönlicherer Kontakt entstanden ist?
1: Doch, das auch, ja. Also das sind für mich auch irgendwie keine Gäste, sondern es sind dann wirklich Freunde. Man hat sich halt auch ähm, in der Jugend hier irgendwie kennengelernt und das ist irgendwie nie so ähm, zerrissen. Ne? Dadurch, dass sie halt wirklich auch sagen, einmal im Jahr jüßt auf jeden Fall und dann hat man sich ja immer hier getroffen, haben die immer Bescheid gesagt, so ich habe jetzt wieder gebucht, dann und dann komme ich. Und dann hat man das in seinem Kalender eingetragen und hat sich dann schon gefreut. Und nächste Woche kommt der und der wieder. Und ähm, so habe ich dann auch im Winter, bin ich dann mal zu denen gefahren. Dass die dann gesagt haben, komm rum und du bist jederzeit herzlich willkommen. Und das ist dann auch total schön.
0: Also ist richtig, durch diese ganzen Gäste auch ein
1: kleines Netzwerk für sie entstanden. Genau, ja. Ja,
0: Ja, das ist dann schon was Persönlicheres. Also es gibt auch... Gäste, denen sie ja zu Weihnachten schreiben und nicht nur, damit sie wieder fürs nächste Jahr buchen, sondern weil es tatsächlich eine persönliche Beziehung gibt, oder?
1: Ja, ja, ja. Mhm. Aber ansonsten, wenn man halt auch so dann durchs Dorf fährt und dann sieht man natürlich auch viele Personen, mit denen man jetzt nicht so eng ist, aber man ähm, redet kurz, ne? Hat so ein Small Smalltalk und ähm, freut sich aber auch die zu sehen, weil ähm, ja, man hat irgendwie, man sieht die jedes Jahr und ähm, die sind dann immer total happy, wenn sie hier sind. Und dann ist das immer auch total nett, dann immer wieder Leute wiederzusehen, mit denen man vielleicht jetzt nicht so einen heißen Draht hat, aber die trotzdem ähm, ja irgendwie so hier so ein bisschen das Auflockern und das Persönliche hier dann einfach ist. Ne?
0: Das heißt, also die meisten Gäste bleiben ja maximal ein bis zwei Wochen auf der Insel. Oder genau, ja. Ja. war es länger, aber inzwischen ist es, glaube ich, der ja. Zeitraum. Das heißt, sie gucken. Immer wenn sie dann wieder mit dem Rad auf der Insel unterwegs sind, wer ist jetzt gerade angekommen oder wen kenne ich oder wie ist es Ja, das
1: ist auch immer spannend, irgendwie am Hafen dann zu, zu gucken, ach Mensch, wer kommt denn jetzt mit oder so, ne? Das auch irgendwie, das ist halt so, der Hafen ist halt auch irgendwie so ein besonderer Ort. Man bringt Leute hin, man holt welche ab und so. Ähm, das ist irgendwie ganz nett und genau, dann sieht man halt im Dorf immer wieder, ach guck mal, der ist auch wieder da und hallo und genau, das ist halt irgendwie dann auch, süß ist dann halt auch so dieses... Ähm, ja, diese Geborgenheit oder auch dieses Heimische und dieses Persönliche einfach auch dann. ne ja.
0: Das heißt, sie kennen die Gesichter, auch auch wenn sie gar nicht immer die Namen wissen. aber sie Genau, nicht. ja. Die sind auch wieder da, die sind auch wieder da. Ja, und spricht genau. man da untereinander drüber, unter den Insulanern oder hat jeder in der Saison so viel miteinander zu tun, dass dafür gar keine Zeit da ist?
1: Doch, man trifft sich ja auch immer dann ne, und tauscht sich aus und so. Ähm, ähm, ja, das macht man dann schon. Ne? Also man hat nicht im Sommer so viel zu tun, dass man gar nichts macht, sondern es ist natürlich, man will ja auch die Sonne genießen und dann auch ähm, zusammen in der Sonne am Strand oder so dann ähm, verweilen dann, ja.
0: Das machen sie auch. Das nutzen sie schon auch im Sommer.
1: Doch, doch, auf jeden Fall, ja. ja. Ich habe mal, ich sage aber jetzt nicht, auf welcher Insel
0: es war, aber ich habe mal einen Mann interviewt, der den ganzen Sommer damit zu tun hat, die die Insel, die die, die Wege zum Strand sauber zu halten und ähm, da auch mit den Strandgehören zu tun hatte. Und der sagte zu mir, wer, wenn ich Feierabend habe? ich kann das Meer nicht mehr sehen, ich kann den Strand nicht mehr sehen, der wollte da nichts mehr mit zu tun haben. Das war einfach sein Job, der hat es alles mit Liebe und akkurat gemacht, wir haben den gedreht, war alles gut, Der hat, ja. das hat er gut gemacht und gerne gemacht, aber Feierabend, da war der Nächste nicht am Strand und nicht am Meer zu finden.
1: Also, mit ja, der also ich, gehe jetzt auch nicht, ich gehe nicht jeden Tag an den Strand, weil dann ist es ja auch, ne, dann ist es irgendwann nicht mehr so, ach ja, da ist er ja wieder der Strand, ne, sondern... Ja. Dann ich kann auch mal sein, dass ich zwei Wochen gar nicht am Strand bin, ne? Und dann geht man halt wieder hin und denkt wieder, ach ja, wie schön, ne? mhm. Ja, doch das ist dann passiert dann auch mal dann, ja. Mhm.
0: Und wie sieht jetzt der Jahreswechsel aus, wenn gar kein Gast kommt?
1: Ja, sehr ruhig dann, ne? ähm, Mal gucken. Also viele sind auch, die haben noch gar keine Pläne so. Also jeder war so, ja, ich weiß noch gar nicht. Erstmal mal gucken, was mit Weihnachten ist und wer dann überhaupt kommen darf und genau Silvester ist es jetzt ja. Ähm, wird dann auch nicht sein, dann wird es halt ähm, ja so wie jetzt auch ruhig sein dann, ne? Und ist dann für sich dann einfach, ja, ist dann halt okay. so, ne? Weil man kann ja jetzt auch nichts ändern, das ist dann halt so und ja, muss man das Beste draus machen. Jetzt im Winter haben Sie ja viel Zeit zum Schreiben, denn
0: wenn keine Gäste kommen, haben Sie schon ein neues Buchprojekt.
1: Ja, in der Tat. Also ich habe mir ähm, die letzten Monate sowieso schon so ein bisschen Gedanken gemacht und ähm, Ähm, Habe auch mit ähm, Freunden irgendwie so ein bisschen drüber gesprochen, in welche Richtung könnte man denn noch gehen und so, wenn man jetzt so ein zweites Band noch macht, ähm, so ein bisschen Fortsetzung folgt. Oder jetzt sind sie auf der Insel und können jüst entdecken. ähm, Und habe mir dann immer wieder Ideen aufgeschrieben. Und ähm, ja, der Januar wird ja auch noch ruhig werden. Und dann werde ich mich auf jeden Fall schon mal ransetzen und ähm, schon mal ähm, Ideen sammeln, aufschreiben, kurz wieder weglegen, noch mal... ähm, durchlesen, Ergänzungen machen. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall Januar, Februar machen, ja. Aber nicht wieder jahrelang liegen lassen. Da. Nee, nee, genau, ja. ja. <lacht> ja. Wobei jetzt gerade ist ja noch Jonas und Frieda, äh, ist ja noch aktuell und kann man ja auf meinem Online-Shop auch kaufen. Und ähm, von daher möchte ich jetzt Jonas und Frieda nicht direkt äh, wegscheuchen oder äh, sozusagen die Fläche wegnehmen und ähm, dann wird das Wenn dann erst nächstes Jahr dann, also oder über nächstes Jahr dann irgendwie. Ähm,
0: das heißt, sie haben auch einen Online-Shop, wo also ihre Bücher kann man inzwischen nicht mehr nur in der Buchhandlung kaufen und auf der Insel kaufen, sondern auch jetzt übers Internet beziehen.
1: Genau, ja, ja. Und da habe ich dann auch so, ähm, von mir habe ich dann so ein bisschen was erzählt auch und so ich mache auch so ein paar. Fotos immer so ein bisschen von der Insel, die sind natürlich jetzt nicht so professionell, aber irgendwie ja ganz schön. Und ähm, genau, das habe ich halt alles auf meinem Online-Shop dann platziert, ja. Super, Frau Rose,
0: danke schön, dass Sie uns mit ans Meer genommen haben. Gerne, gerne. Die Infos zu Frau Rose und ihren Büchern findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge und natürlich auf nordseepodcast.de. Wie ihr nach Hüst kommt, das erzähle ich euch jetzt nochmal. Der Fährhafen ist Norddeichmole. Von dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf die längste der sieben Ostfriesischen Inseln zu kommen. 17 Kilometer Sandstrand und auch die schmalste Insel ist es. Das aber nur nebenbei. Also von Norddeichmole aus fährt die Reederei Friesia mit den großen Fähren und kleinen Schnellbooten und der Töverland Express fährt auch regelmäßig mit den kleinen Schnellbooten. Die Gäste rüber nach Jüst. Ja, und da gibt es viel zu entdecken. Eine traumhafte Insel, deswegen heißt sie ja auch Töverland, Zauberland, weil sie einfach so zauberhaft ist. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und erzählt anderen von diesem Podcast, damit er immer, immer bekannter wird. Liebe Grüße, wo auch immer ihr seid und dann bis bald.